0: Então, o Evangelho de Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 14. A palavra do Senhor diz assim. Mais tarde, Jesus apareceu aos onze, enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. Então, Jesus aparece para esses discípulos quando Ele está... Eles estão comendo e Jesus critica o quê? A incredulidade e a dureza de coração, porque eles não acreditaram naqueles que já tinham o visto. E disse-lhes, vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais, repita comigo, esses sinais, seguirão os que creem, Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Queridos, eu não sei o quanto esse texto mexe com você, mas esse texto mexe demais comigo e nos últimos dias, em especial, ele tem mexido mais do que nunca. Então a Bíblia fala, um pouco antes disso que três mulheres vão no sepulcro de Jesus para ungir o seu corpo, mas quando elas chegam lá, elas encontram o túmulo vazio, e a Bíblia fala que um anjo aparece para eles e fala, o Senhor não está aqui, Ele ressuscitou. E e, e, e esse anjo manda essas mulheres irem até a região da Galiléia e avisarem os discípulos para que ficassem lá esperando Jesus. A Bíblia fala que Jesus apareceu também para Maria Madalena e fala, olha, avise os discípulos que você me viu. Mas os discípulos não creram nem nas três mulheres e nem em Maria Madalena. A Bíblia fala que Jesus aparece também para aqueles discípulos no caminho de Amaús. Você sabe a história, a gente cantou a canção aqui hoje. Jesus senta na mesa e quando ele parte o pão, aqueles discípulos reconhecem quem era Jesus. e Eles falam, eles contam isso, mas os discípulos também não acreditaram, e aqui Jesus aparece finalmente para os onze e repreende a sua incredulidade, e querido eu quero falar para você eu quero abrir meu coração para você e dizer que muitas vezes eu me sinto como esses onze discípulos incrédulo e de coração duro e Jesus aparece para esses homens e repreende a dureza do seu coração a incredulidade deles, mas logo depois Jesus fala, vão pelo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. O que Jesus está dizendo para eles é, eu tenho andado três anos e meio com vocês, agora vocês devem dar continuidade àquilo que nós começamos, que eu comecei. eu eu toquei essa região, mas agora vocês devem ir, não só em Jerusalém, Judéia, Samaria, mas vocês devem chegar até os confins da terra, e vocês devem dar continuidade, e ele diz o que? Em meu nome, quando ele diz em meu nome, ele está dizendo, vocês devem dar continuidade, vocês serão os meus representantes, Jesus faz uma lista de coisas que aqueles homens deveriam fazer, E ele diz, olha, em meu nome vocês vão expulsar demônios, em meu nome vocês vão falar novas línguas, em meu nome vocês pegarão em serpentes, em meu nome se alguma coisa mortífera vocês beberem, não lhes fará mal, e vocês imporão as mãos sobre os enfermos e os endemoniados, e eles serão curados e libertos. E Jesus diz, esses sinais seguirão aqueles que creem. O que Jesus está dizendo para mim para você e disse para aqueles homens é o seguinte. Olha, se vocês crerem no que eu estou dizendo, por onde vocês passarem vai ficar um rastro de poder. Ele está dizendo esses sinais seguirão vocês. Ele está dizendo por onde vocês passarem. Atrás de, você, de vocês vai ficar um rastro de poder, de coisas sobrenaturais, de manifestação do espírito, de coisas que o homem não pode explicar. E, queridos, quando eu olho para isso, eu tenho certeza que Jesus não passou um migué em nós e nem nos discípulos. E esse texto me confronta, porque eu olho para a Bíblia e a Bíblia está dizendo, esses sinais seguirão os que creem. Então, se eu digo que creio e esses sinais não estão me seguindo, então tem alguma coisa errada. Errada. Porque se nós declaramos que nós somos discípulos de Jesus e que nós cremos o seu poder, que nós cremos nas Escrituras, esses sinais não nos seguem, existe alguma coisa errada e a gente precisa dar uma resposta para isso. E eu acredito que só duas, nós temos só duas possibilidades aqui. A primeira possibilidade é encontrar desculpa para a nossa fé inoperante. Então, eu já conversei com pessoas que acreditam de verdade que o Espírito Santo foi sepultado junto com o último dos apóstolos. Cara, eu já tive briga com pessoas. dizer: Não, os dons não são para hoje. Não, existe mais, não existem mais os dons. Então, essas pessoas não acreditam e elas têm desculpas teológicas para isso. E a outra opção é a gente tentar descobrir aonde... E aqui eu vou incluir todos nós, eu estou me colocando aqui porque eu sou o primeiro a ser confrontado por essa palavra E nós precisamos descobrir então aonde nós estamos errando e o que nós temos deixado de fazer Agora, é muito interessante, querido, e nós somos uma igreja que prega a palavra de Deus. Eu creio que essa é uma das principais características que nós temos como igreja. A minha principal vocação, chamado, é como um ensinador, o um mestre das Escrituras. Eu reconheço isso que Deus me chamou para fazer. Agora, toda vez que você começa a falar em dons espirituais, é muito interessante, porque aparece alguém para dizer, olha, você está exagerando porque o mais importante não são os dons, o mais importante é o caráter, e eu reconheço, é verdade. Mas aparece alguém para dizer, não, espera não exagera, porque eu sou um crente de verdade, eu ando em santidade, eu sou dizimista, e o mais importante é o caráter. Por quê? Porque os dons espirituais, eles não atestam caráter, e eles não significam a aprovação de Deus. É verdade? Sem dúvida nenhuma, É verdade, sim. Agora, querido, por outro lado, às vezes essa resposta está tão pronta na nossa boca. Por quê? Porque nós estamos satisfeitos sem a manifestação dos dons espirituais. Então, eu sou um crente de verdade, eu entrego o meu dízimo. Eu procuro viver uma vida de santidade e eu estou satisfeito. Você sabe que quando eu estava preparando essa mensagem, eu lembrei uma frase do Leonard Haven, quem já ouviu falar nesse cara, o cara que escreveu, porque tarda o pleno avivamento. Se eu não me engano, essa, essa é uma frase do livro Oração de Avivamento. E ele começa o livro dizendo assim, eu estou convencido de que o motivo pelo qual nós não vivemos um grande avivamento é porque nós estamos satisfeitos sem ele. Agora, quanto nós desejamos, querido, quanto você e eu desejamos a manifestação dos dons espirituais? Irmão, vou falar uma coisa para você que pode parecer meio esquisita, mas eu estou com saudade de ver endemoniado, irmão. É verdade, pensa um negócio para provocar a fé do cara e para dar um gás... É você pegar um endemoniado pela frente. Irmão, o endemoniado ele aviva o culto, irmão. Ele dá um, dá um gás na gente, não é? Aí você termina, expulsa, você fala, que benção esse demônio. Vem aí, avivou a igreja, avivou a fé da gente. né? O cara caiu endemonado. Você vê, é verdade ou não é? Você vê uma realidade do mundo espiritual. E me incomoda pensar que alguém pode entrar aqui cheio de demônio e sair levando os demônios do mesmo jeito, tipo o demônio e assistir o culto, irmão. E ficou de boa Agora isso me incomoda Isso tem gritado no meu coração E eu acredito que essa é uma pergunta Que a gente precisa se fazer O quanto você tem experimentado O quanto eu estou preocupado Com que os dons espirituais Eles se manifestem no nosso culto Eles se manifestem na nossa vida O quanto eu estou desejoso de avivamento O quanto eu desejo experimentar Algo novo de Deus eu, Ontem eu Eu, eu preguei na, no encerramento da semana de avivamento e essa foi a pergunta, é, cara, quanto a gente quer algo novo? Quem aqui tem mais de 5 anos de conversão, levanta a mão. Quem tem mais de 10 anos? Gente, vocês estão crente velho. Quem tem mais de 20 anos? Então, eu tenho certeza que a maioria de vocês já viveu muitas coisas em Deus, mas quanto nós estamos sedentos de experimentar alguma coisa que a gente não experimentou ainda, é isso que eu estou clamando para Deus. Nós recebemos na semana retrasada aqui, vários pastores da cidade, pastores da, da organização da semana de avivamento. E Irmão, todo mundo vem aqui aqui e fala Cara, que lugar legal que Deus deu para vocês E eles perguntam Quantas pessoas você tem? A coisa é tique de pastores Quantas pessoas tem na sua igreja? E todo mundo fala Uau, cara, que incrível o que Deus está fazendo E é incrível eu amo o lugar que Deus nos deu, eu amo, a gente está com meias de igreja, vê todo esse povo reunido, mas eu estou sedento de experimentar alguma coisa que eu não experimentei ainda, e ontem como eu orei, eu falei, Deus, é muito bom tudo isso, eu sei que é o Senhor, o Senhor nos deu um lugar, o Senhor nos colocou num lugar estratégico, o Senhor tem nos dado pessoas, mas eu quero experimentar alguma coisa que eu não experimentei ainda, e isso me dá um desespero, porque eu entendo que é Deus provocando o meu coração, e dizendo, Eu quero fazer alguma coisa que eu não fiz Eu eu quero trazer algo novo E e o quanto isso é importante Querido, não só para nós Mas mas para Deus Talvez, querido O avivamento E o sobrenatural de Deus Ele não encontre lugar Nas nossas vidas, sabe por quê? Porque talvez a gente esteja Sedento de outras coisas E a gente vem para a igreja e eu não estou sedento de Deus, eu estou sedento do quê? Eu estou sedento de prosperidade, eu estou sedento de um carro novo, eu estou sedento de uma casa nova Eu estou sedento de um templo muito legal, eu estou sedento de uma promoção E talvez as coisas sobrenaturais, os dons espirituais não encontrem lugar na nossa vida Porque nós estamos sedentos demais por outras coisas E quando você está sedento, eu sei como que é. Pensa avivar um crente, problema financeiro. O cara ora, jejua, chora, rola no chão, veste pano de saco, um boleto que está para chegar. Boleto que vem daqui a dez dias. É dez dias de jejum, avivamento. Vai chegar no dia, o cara vai estar quase voando. Agora, quando foi a última vez, deixa eu falar isso para você. Quando foi a última vez que você falou, Deus está tudo bem. Mas eu vou jejuar Eu vou entrar num propósito O que que você quer? Eu só quero o Senhor Eu só quero experimentar uma coisa Que eu não experimentei ainda Eu só quero que o Senhor Eu só quero te ver de uma forma que eu não vi ainda Você sabe que às vezes, querido E não existe nada errado Com querer ter coisas boas Irmão, quase meti um latão aqui para tacar fogo esses dias. De tão frio que é de manhã aqui. E eu falei, cara, será que não dá para pôr uma daquelas lareiras? Sabe aquela lareira de vidro que imita... Que é, que é só com gás? E, e a gente pensa, puxa, isso vai ficar bonito na igreja. E é legal ter coisas boas. Não tem nada de errado com isso. Mas estamos com um piano super bonito aqui agora. Olha o Black. Você ficou até mais chique aí, Black. Vem mas... até de cachecol pra combinar com... Quem fez? Eu vou até fazer uma propaganda do Luiz. O Luiz fez o, é, é, um, é um cara aqui da igreja, a esposa dele Adriana Adriano, tá ali, sua família. Irmão, se você quiser fazer um piso bonito na sua casa, fazer alguma coisa de madeira, de demolição, o Luiz é um cara super talentoso, que fez o palco, fez esse piano aqui. Eu até tirei uma foto hoje e mandei para o Black. Braguinha, você sempre pede para eu tirar uma foto para postar no site depois? Eu vou até me apoiar aqui, ó, com a Bíblia na mão assim. Se tirar uma foto para ir na capa do... Então não é, claro que é bom ter coisas boas, mas o que acontece é que muitas vezes a gente está tão preocupado com a a temperatura que vai ter, a iluminação que vai ter, com quem vai vir ministrar, e não tem nada de errado com isso, é legal trazer pessoas que nos abençoam, é legal trazer bandos legais, é bom trazer pregadores bons, a gente fica preocupado com quem a gente vai trazer para ministrar, com quem vai vir no culto, mas às vezes a gente se preocupa tanto com essas coisas, e a gente não se preocupa. Preocupa tanto com se Jesus vai estar no culto. As pessoas têm que estar confortáveis. A gente quer que... deixar você confortável, irmão. Esses ar aqui, irmão, eles são estilo. Eles são proféticos. Eles são proféticos. Por que, que eles são proféticos? Porque a gente ficou tudo feliz quando entrou aqui, e falou mano tem até ar. Aí eu trouxe um cara para fazer a revisão em todos os ar-condicionados. Ele foi começou de lá de trás, falou pastor tá tudo funcionando belezinho os ar. Eu Falei glória a Deus. Agora vamos chegar no salão principal. Ele falou ele falou pastor tem uma coisa para te falar. Eu falei o que que é? Ele falou só tem a frente do ar. Eu falei é mesmo? É tipo a vida das pessoas na rede social? Só de aparência... Irmão, não tem a máquina do ar-condicionado, tem só a frente. Tem um só que tem a máquina, não tem tubulação. Então, a gente quer pôr, fazer funcionar o ar-condicionado, queremos. É para Deus, para Deus ficar fresquinho depois? Não, irmão, o ar-condicionado é para você. E não tem problema nenhum com querer ter as coisas boas. Só que muitas vezes a gente gente não está satisfeito sem o ar quente. A gente não está satisfeito sem um som melhor. A gente não está satisfeito... com uma iluminação, mas a gente está satisfeito se Deus não se manifestar no culto a gente teve aqui o primeiro culto eu virei pro Diego e falei, cara, pelo amor de Deus, a gente precisa de uma bateria Carron só em Luau eu falei, cara, a gente precisa de uma bateria aqui, eu fiquei incomodado sou sanguíneo, irmão eu falei, cara, vamos procura agora aí abre o Mercado Livre e procura eu estou brincando, mas eu sou assim mesmo ele sabe, é 11h30 da noite não, mas dá uma olhada aí já tá, vamos comprar, eu quero uma, comprar uma bateria amanhã fiquei incomodado que não tinha bateria não, a gente precisa de uma bateria mas quanto eu estou incomodado com o nível de presença de manifestação de Deus eu posso às vezes gastar horas procurando, negociando tentando argumentar e a gente fez isso e foi, mandou proposta, até Deus fez um milagre, comprar uma bateria nova pela metade do preço, agora quanto eu estou me dedicando aqui, me esforçando, por quê? Porque eu não estou satisfeito com nenhum culto, que Deus não se manifeste de forma verdadeira, eu não posso estar satisfeito sem o poder de Deus e quer saber uma grande verdade irmão, que foi algo que Deus me falou um dia, e eu fui confrontado eu quero dizer para você um dia eu estava orando Deus me falou assim você não pode pregar fé sem manifestar os sinais que seguirão aqueles que creem irmão como que a gente vai pregar a fé para as pessoas se a gente não manifesta os sinais que a Bíblia diz se você você crê então esses sinais vão te seguir e aí se olha para trás não tem sinais o que que acontece Como eu falei, eu sou o primeiro a ser confrontado por essa mensagem. Você sabe que quando você estuda história, e eu sou apaixonado por história, existe uma regra que qualquer acontecimento histórico, ele precisa de três pessoas confirmando a mesma história, a mesma verdade, para que ele seja considerado um fato mesmo. E uma vez eu estava lendo um livro do Filipe e ele dizia assim, e e eu lembro que ele falou isso e eu nunca mais esqueci. Ele falou, a maior prova para mim e para outras pessoas de que o cristianismo e a história bíblica de Jesus é verdadeira, é a forma como os discípulos morreram. Irmão, quando você olha e você estuda, o primeiro foi Clemente, bispo de Antioquia que registrou como os os apóstolos foram mortos, então com exceção de João, e a a história diz que João foi lançado num caldeirão de, de, de óleo fervente, e não aconteceu nada com ele, saiu bronzeado e brilhoso. E a história, a tradição diz que eles ficaram com medo de matar João e desistiram E lançaram ele na ilha de Pátimos Mas com exceção de João, todos os discípulos foram martirizados Agora é muito interessante porque eu acredito que todos os países do mundo Pelo menos publicamente, todos eles rejeitam ou condenam a tortura Pelo menos publicamente Por quê? Porque quando uma pessoa é torturada, ela confessa até o que não fez. Agora, esses 11 homens ou 10 homens, com a exceção de João, eles foram, muitos deles, torturados e morreram atestando a sua história. E o que o Império Romano fazia era era mais ou menos o seguinte, eles prendiam esses homens, foi o que fizeram com Pedro e falaram, nega a sua história, não nego. Nega que Jesus ressuscitou, não nego Se você não negar a sua história Você vai ser pregado numa cruz também E dessa vez Pedro não negou Não fugiu, mas ele falou Não sou digno de morrer como meu Senhor Então você quer me crucificar? Então me crucifica de cabeça para baixo Olha que interessante Só no primeiro século depois de Jesus Pelo menos 15 judeus Se levantaram na região de Jerusalém Dizendo que era o Messias Sabe o que aconteceu? Eles juntaram pessoas com eles, eles fizeram um movimento, mas logo os seus líderes foram mortos e quando os líderes foram mortos, todos dispersaram. Agora o evangelho só chegou em nós até hoje porque esses caras morreram testificando a sua história. Qual era a história deles? Esses caras, diante da morte, eles morreram, afirmando o quê? Que Jesus, o Filho de Deus, que Ele veio em carne, que habitou entre eles, que fez milagres e maravilhas, que libertou, que curou, que foi crucificado, mas que ressuscitou ao terceiro dia, que foi visto por uma multidão de pessoas por 40 dias, que mesmo depois de morto, ressuscitou e sentou na mesa, comeu pão com eles, comeu peixe, e que esse mesmo Jesus, os ungiu com o mesmo espírito, Que estava sobre ele E ele fez milagres e maravilhas E ele subiu aos céus E está aguardando por eles Esses caras morreram atestando essa história e dizendo que eles andam no mesmo poder e são testemunhas do que Jesus fez. E eles são aqui testemunhas não só porque eles viram o que Jesus fez, mas porque agora eles andavam no mesmo espírito. E eu digo para você que isso é ser uma testemunha de Jesus. Que bom ver vocês aí, gente. Abra comigo em Atos capítulo 1 versículo 8 Agora eu vi que eu estou cegueta mesmo Porque até de óculos eu demorei Para reconhecer vocês aí É que de máscara também judia né Esses dias eu fui fui no mercado Com a Louise Aí todo mundo de máscara Aí ela me cutucou Falou assim Pai aquela tia sorriu para mim Eu sorri para ela Eu falei Filha como você sabe que ela sorriu Se você estava de máscara Ela olhou para mim e falou Eu senti (risos) Eu senti o sorriso de vocês. Atos capítulo 1, versículo 11. Jesus disse aos discípulos. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Você entende que quando a gente olha para esse texto, é fácil entender que ser uma testemunha de Jesus dentro daquilo que ele estava ensinando era mais do que só ter visto o que Jesus fez, esses caras já tinham visto, mas aí Jesus vem e diz assim, quando o Espírito vier sobre vocês, vocês aí sim se tornarão as minhas testemunhas, Porque Porque eles não só viram o que Jesus falou, mas a partir desse momento eles iam andar no mesmo Espírito. Vá comigo para o Evangelho de João, capítulo 16. Jesus está falando aqui sobre a vinda do Espírito Santo ainda. E Ele diz, mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for... O conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Sabe o que mexe com o meu coração? Cara, a gente está falando de Jesus. Mas nesse momento, com essa frase, sabe o que Jesus faz? Ele prioriza a presença do Espírito Santo. Então Jesus estava andando há três anos e meio com esses caras, ele morreu, ressuscitou, ficou aparecendo para eles durante 40 dias, e depois Jesus diz e chega para eles e fala, cara, agora eu preciso ir, por quê? Porque se eu não for, o Espírito não vai vir. Mas se eu for, eu enviarei o Espírito. E o que Jesus está dizendo é, a partir de agora, nesse momento, é mais importante que a presença do Espírito Santo esteja aqui do que eu esteja. Por quê? Porque quando Ele vier sobre vocês, o Espírito, a ação do Espírito sobre vocês fará de vocês as minhas testemunhas. E a minha pergunta, para mim mesmo e para você é, tipo de testemunha nós temos sido. Que tipo de Jesus nós revelamos ao mundo? Querido, olha como é profundo isso aqui. Eu queria que você pensasse nisso agora. Você sabe que a gente eu, eu nasci na igreja e eu sou pastor de tempo integral há mais de 10 anos e você vai acaba, acaba perdendo os relacionamentos que você tem com pessoas que não são cristãs. 99% das pessoas com quem eu me relaciono são crentes. Né? Às vezes quando alguém vem aqui na igreja fazer um serviço, a gente comprou esses dias um sofá ali, eu já enquadrei o menino, já chamei ele para vir na igreja. Mas a maioria das pessoas que eu conheço são crentes. Agora, às vezes eu preciso parar e me lembrar que tem pessoas que nunca pisaram numa igreja na vida, como esse cara de uma loja aqui embaixo. Falou, ah, eu mudei do Rio Grande do Sul agora, nunca pisou numa igreja evangélica na vida. E a pergunta que eu me fiz e eu quero fazer para você é, se a única oportunidade que uma pessoa tivesse de conhecer Jesus, fosse olhando para você, que tipo de Jesus que essa pessoa ia conhecer? Esse cara não conhece nenhum crente, e não vai conhecer mais nenhum, mas de repente ele se encontrou com você. E você é quem pode revelar Jesus a ele E, e você fala de Jesus para ele esse cara conhece você E conhecendo você A forma que, ele, que você anda Qual a expectativa Que tipo de Jesus que ele espera conhecer Esse texto Durante muitos anos Ele foi muito difícil Para eu entender Eu quero que você abra comigo em João Evangelho de João capítulo 14 versículo 12, o Senhor Jesus diz assim, e é muito interessante porque ele começa dizendo, eu acho que Jesus sabia que ele estava falando uma coisa que era difícil de acreditar, então ele começa afirmando que aquilo que ele diz é verdade, então o texto começa assim, digo-lhes a verdade. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que essa, porque eu estou indo para o Pai. Agora muito tempo eu olhei para esse texto e eu tinha quase a sensação que Jesus estava passando um Miguel. Tipo, eu vou desafiar ele. E eu ficava, mas como assim? Ele é o Filho de Deus. Ele é Jesus. Como eu posso fazer obras maiores do que a dele? Mas quando eu comecei a estudar as Escrituras, eu entendi do que Jesus estava falando. Vá comigo para Atos, capítulo 10, versículo 38. A palavra do Senhor diz assim. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder... O qual andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Sabe o que é interessante nesse texto? É que a Bíblia está falando que os milagres que Jesus fez, a libertação que ele trouxe, a cura que ele operou, ele não fez isso porque ele era Deus, mas ele fez isso porque Deus estava com ele. Então ele está dizendo assim, a forma que o Espírito de Deus ungiu a Jesus com autoridade e poder, e ele operou todas essas coisas porque Deus estava com ele. E você já pensou que esse mesmo Espírito que estava com Jesus é o mesmo Espírito que veio no Pentecostes, que está sobre mim, sobre você agora? Então, para que nós sejamos testemunhas de Jesus, a gente precisa não só saber o que Ele fez, mas nós somos chamados a andar no mesmo Espírito. Abra comigo em Colossenses, capítulo 3. Esse texto é muito poderoso. Colossenses, capítulo 3, a partir do versículo 13. A palavra do Senhor diz assim, E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, E despojando os principados e as potestades... Olha só como esse texto é poderoso. Publicamente os expôs ao desprezo, triunfando na cruz. Agora esse texto diz que Jesus triunfou na na cruz. E expôs os principados e potestades ao desprezo. Sabe por que ele expôs os, os principados e potestades os principados e potestades ao desprezo, porque ele venceu o diabo, não como Deus, mas como homem. Quando Jesus foi para a cruz, ele havia, como a Bíblia fala, se esvaziado de toda a sua divindade, e ele venceu o diabo, e a morte, e os expôs, publicamente, porque ele venceu o diabo como homem e não como Deus, e ele está dizendo esse mesmo espírito que está sobre mim, ele está sobre você, isso é claro não fala só sobre poder, fala de amor, de humildade, de perdão, de compaixão, mas fala também de poder quando Pedro e João curam aquele paralítico na porta formosa do templo, a Bíblia fala que esse homem era conhecido, há muito tempo ele mendigava ali, e de repente quando Pedro e João estão chegando no templo para a oração da tarde, aquela era a porta mais conhecida, a porta principal do templo, e ele pede, olha, vocês têm alguma coisa para me dar? E João fala, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. A Bíblia diz que esse cara sai correndo Ele vai passando por vários portais Que tinham no templo E ele era conhecido Ele provavelmente mendigava ali desde criança E um alvoroço vai se se formando As pessoas vão se juntando E todos eles estão vendo o milagre E a Bíblia diz que de repente Pedro levanta e começa a falar de Jesus Quando isso acontece Quando ele começa a falar Depois de uma manifestação de poder Esse aqui é o primeiro milagre. Claro que no batismo houveram as línguas de fogo. Mas esse aqui é o primeiro milagre registrado depois do Pentecostes. E olha o que que Pedro diz. Perdão, irmão. Eu não coloquei a referência aqui. Fui empolgado. Está na Bíblia. Mas eu sei de cabeça quando Paulo, quando a multidão se junta, Pedro se levanta no meio deles e ele fala de Jesus, ele termina, termina dizendo assim, esse Jesus do qual eu sou, testemunha, e essa é a primeira vez que um discípulo diz que ele era testemunha, depois de quando? De um milagre Da operação de um milagre Assim como Jesus se movia Ele está dizendo, eu, eu fui cheio Eu ando no mesmo espírito E agora eu sou a testemunha dele Paulo falando aos Coríntios, 1 Coríntios, você não precisa abrir, capítulo 2, versículo 4, ele está falando da forma que ele chegou para pregar aos Coríntios e ele diz assim, a minha palavra, a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Jesus na frente do túmulo de Lázaro, irmão, esse texto é muito engraçado, irmão, Porque Lázaro morre, a Bíblia diz que Jesus chega na frente do túmulo de Lázaro e ele ora em voz alta. Senhor, Pai, se tu me ouves, aí ele faz um parênteses. Eu sei que você sempre me ouve, mas eu estou falando assim só só para eles crerem. Por quê? Porque os milagres, queridos, eles testificam, eles afirmam aquilo que a gente prega. É claro que a pregação ela é mais importante do que o milagre Mas o milagre não é dispensável Por quê? Porque ele testifica, ele testemunha O sobrenatural que você está pregando Eu quero que você abra comigo em Atos capítulo 14, versículo 1 Em Icônio, Paulo e Barnabé também foram à sinagoga judaica e falaram de tal modo que muitos creram, tanto os judeus como os gentios, alguns dos judeus que não, não creram, porém incitaram os gentios e envenenaram a mente deles contra Paulo e Barnabé. Ainda assim, os apóstolos passaram bastante tempo ali falando corajosamente da graça do Senhor que, olha o que a Bíblia diz, testificava a mensagem deles, concedendo-lhes poder para realizar sinais e maravilhas eu não sei você mas eu estou cansado de dar qualquer tipo de desculpa quem aí crê? se nós cremos, os sinais precisam nos seguir pastor, você já viu muita coisa? já vi muito mas eu quero ver muito mais eu quero ver muito mais, nós precisamos ser um povo que se move no poder, ainda em Atos capítulo 4, depois que o paralítico é curado, pelo menos o capítulo já sei, é capítulo 4. A Bíblia fala que depois que Pedro começa a pregar, ele não terminou a sua pregação, mas as principais autoridades do templo, e os fariseus, eles pegam Pedro e João e levam eles presos. E a Bíblia fala que esses homens são presos, apresentados diante de todas as autoridades. Todos estavam ali para acusá-los. E a Bíblia diz que Pedro, cheio de autoridade, do Espírito e de poder, ele se levanta e fala de Jesus. E a Bíblia diz que todo mundo assiste. E a Bíblia diz que eles se cutucavam. E estavam impressionados em como homens... Incultos falavam com tanta autoridade E a Bíblia diz uma frase assim E eles tiveram que reconhecer Que aqueles homens haviam estado com Jesus Eu quero dizer uma coisa para você Eu quero que quando eu abri minha boca As pessoas tenham que reconhecer que eu tive com Jesus Ser uma testemunha de Jesus, é levar as pessoas a perceberem que a gente teve com Ele. Querido, eu quero contar uma, uma história para você rapidamente. Eu não quero falar disso de forma pejorativa, a intenção foi boa, mas alguns anos atrás, quando eu estava lá na comunidade Alcance, ainda fazia parte do corpo de pastores... Um dia o pastor Marciano, ele teve uma, uma ideia que parecia muito boa. Ele juntou nós, nós os pastores. E ele falou, gente, eu tenho uma ideia. Falou, a gente tem oração na igreja todo dia, acho que era das sete e meia, uma e meia da tarde. Das sete e meia da manhã, uma e meia da tarde. E ele falou, a partir da semana que vem, todos nós, os pastores, vamos vir aqui para a igreja às dez e meia da manhã. E vamos ficar orando, das 10, acho que era às dez horas. E vamos ficar orando aqui na igreja das dez às onze. Ele falou é importante por quê? Porque nós estamos mostrando para a igreja que nós estamos orando, nós estamos dando testemunho, nós estamos dando exemplo e a gente vai ter oportunidade de orar junto também. Quando ele trouxe essa ideia, todo mundo topou. Agora, qual era a minha realidade? Eu normalmente acordava oito e meia da manhã para ter devocional e ficava no devocional até meio dia e meio. E eu procurava ficar em oração, leitura da palavra, quatro horas. Só que aí eu tinha que estar 10 horas na igreja, para estar 10 horas na igreja, eu tinha que sair 9 e 30 da minha casa, mas para sair 9 e 30 da minha casa, eu tinha que acordar, ou tinha que começar a tomar banho, e me arrumar, porque depois à tarde as atividades da igreja já começavam perto de 8h30 da manhã. Então eu já não orava antes de ir. Então eu acordava, tomava banho, me arrumava. Já perdia o tempo do banho, o tempo de me arrumar. Perdia meia hora de carro. E eu deveria estar orando desde as oito e meia. Mas começava a orar quando na igreja? Às dez. Mas ele de chegava às dez, às vezes tinha alguém que queria conversar com você. E a gente ia orar às dez, mas às vezes a gente fazia uma roda para orar. Nós, os pastores, e acabava falando de coisa da igreja. falando de outra coisa. Dizendo o que tinha acontecido. E de repente estava 11 horas, aí eu tinha que voltar para casa. Atendia alguém, falava, me despedia, chegava em casa quase meio-dia. E aí, meio-dia e meio, tinha que começar a arrumar as crianças para ir para a escola. E queridos, a gente ficou um ano assim. E eu quero dizer para você, eu quero confessar para você, que a minha vida devocional foi por água abaixo. E o cara que podia separar 4 horas para estar no devocional, de repente não estava orando meia hora na igreja. E eu estava me sentindo uma fraude, aquilo foi acabando comigo, por quê? Porque quando eu sonhava em estar no ministério em tempo integral, a primeira coisa que vinha na minha cabeça não era ser um pastor, não era pregar, não era a primeira coisa que vinha ao meu coração, eu vou ter tempo com Deus. E de repente eu olhei para mim e falei, cara, eu tenho tempo integral agora, eu oro menos do que eu orava antes de ser pastor. E eu lembro que chegou um dezembro, a gente foi fazer uma última reunião de presbitério, a gente estava aqui no Madaloso, aleluia, era um sinal já. E a gente estava, eu lembro, a gente estava aqui no velho Madaloso e aí eu tive que abrir meu coração. Eu falei, gente, posso falar uma coisa para vocês? A minha vida devocional foi por água abaixo, e eu estou me sentindo vazio e vai uma meia dúzia de gato pingado na igreja orar, e os caras que veem a gente orando lá são sempre os mesmos. E esse sentimento, eu falei, eu sei que a motivação foi correta, todo mundo estava com o coração certo, a gente achou que ia ser uma ideia genial, e tanto que eles me entenderam que a obrigatoriedade de orar na igreja acabou naquele dia mas eu abri meu coração para eles e falei cara, a impressão que eu tenho é que a gente está fazendo um negócio para inglês ver, que a gente está tão preocupado que o povo vai ver que nós somos pastor e oramos, eu falei, cara deixa eu voltar a fazer o devocional na minha casa sabe por quê? Porque se eu gastar quatro horas por dia orando, quando eu abrir minha boca eles vão ver que eu tive com Jesus, quando eu me sentar para um aconselhamento eles vão ver que eu tive com Jesus quando eu falar das escrituras eles vão ver que eu tive com Jesus, por quê? Porque ser uma testemunha de Jesus é poder fazer com que as pessoas percebam que você esteve com Ele que você anda no mesmo espírito que Ele uma das coisas que eu mais estudei na minha vida foi a história da igreja, a história dos avivamentos eu sou apaixonado, é muito inspirador agora eu vejo muitas pessoas chamando alguns movimentos sociais que aconteceram na história e foram movimentos incríveis, alcançaram pessoas, cuidaram de pessoas, cuidaram de de pessoas pobres, desfavorecidas, e chamam esses movimentos de avivamento. E eu quero dizer que esses movimentos são bons, são importantes, querido. Mas avivamento... É quando a glória de Deus está presente Pessoas são libertas, são curadas E milagres acontecem E curas acontecem E muitas pessoas se convertem E correm para Jesus Por quê? Porque foram cheias do Espírito Santo Porque o homem se levantaram E quando a sua boca abria O Espírito de Deus transbordava de dentro deles Nós somos aqui uma Uma família espiritual. Tentando mostrar Jesus para o mundo. E quem é o Jesus que nós temos revelado? Será que as pessoas podem olhar para a gente e falar aquele cara ali é crente. Ele acredita em Jesus. E o Jesus dele é um Jesus de poder. O Jesus dele é um Jesus de milagre. Quais são... os sinais que testificam a mensagem que nós temos pregado, que nós temos mesmo estado com Jesus. Querido, eu já senti, me senti quase culpado de falar, a Deus eu quero mais poder, eu quero experimentar mais. E deu o olho, puxa, mas Deus já fez tanto por mim, será que, né, e aí eu, eu fico atrás dessas coisas, será que é isso mesmo? A gente tem fidelidade à palavra, a gente conhece Jesus de verdade, mas quando eu vou para a palavra, a palavra me mostra um Jesus que cura, e um Jesus que falou, eu vou enviar meu espírito sobre vocês, e vocês farão coisas maiores ainda do que aquelas que eu fiz. Sabe um texto que tem gritado no meu coração e tem queimado no meu coração, Atos capítulo 4 versículo 20, quando Pedro e João diz assim, nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Agora a minha pergunta para você é, o que, que a gente tem visto e ouvido? Esses caras estavam queimando, estavam explodindo. Eles precisavam pôr para fora. Por quê? Porque eles diziam, eu não posso deixar de falar daquilo que eu tenho visto e ouvido. Agora, o que nós temos visto e ouvido, irmão? Talvez a gente ultimamente esteja vendo e ouvindo coisa demais da terra. E me dá um desespero. Comecei a perceber isso esses dias. E olha as pessoas, querido, que a gente segue... Nas redes sociais, que a gente tem como referência, grandes homens de Deus, eu não estou dizendo que que, que eles não são, mas a impressão que eu tenho é que está tudo muito performático. E nós seguimos pessoas que têm bons resultados, pessoas que têm boas estratégias, pessoas que sabem fazer um bom culto, pessoas que têm uma boa integração, pessoas que sabem cuidar bem das pessoas. Não estou dizendo que essas coisas não são importantes, todas essas coisas são boas. Mas o que está pegando no meu coração é perceber que nós estamos satisfeitos em coisas boas que os homens conseguem fazer Cara, eu fui, a igreja organizadinha, teve estacionamento, me mostraram como entrar, e aí eu cheguei, o pessoal foi, me recepcionou bem, o pessoal estava uniformizado com a logo da igreja, e e, e estava tudo muito certinho, e e, e o som era bom, e o louvor foi certinho, e eu visitei, as pessoas me ligaram na semana seguinte para perguntar se eu queria voltar à igreja, se eu queria participar é, de uma reunião nas casas, e nós olhamos, uau! Essa igreja funciona bem. E nós estamos nos satisfazendo em ver em, com coisas que os homens sabem fazer bem feito. Eu estou dizendo que essas coisas não são importantes? Não, eu não estou dizendo que não são importantes. Mas o que nós precisamos desenvolver É uma cultura da glória de Deus Cara, eu preciso que Jesus venha em todos os cultos Eu preciso sair daqui cheio O culto precisa de organização? Precisa Mas isso é o mínimo que nós podemos fazer Mas A gente precisa vir para a igreja com uma cultura de glória Estava tudo muito organizado Mas cara, mas Jesus veio a gente está começando a gente, não tinha um, a gente tem um baterista só Que fez todo o processo da igreja E estava tocando Ele foi num casamento hoje O cara não tinha bateria não. Mas cara, Jesus veio Quando a gente estava ali e nós precisamos ter essa cultura da glória, a gente não pode vir em casa não, porque é importante o culto de domingo não cara, eu quero ter um encontro com a glória de Deus, eu quero sair daquela reunião cheio, eu quero ser confrontado pelo Espírito, eu preciso experimentar alguma coisa nova eu preciso sair dali provocado para viver algo, eu preciso sair transbordante, sair daqui louco, para pensar em quem eu vou encontrar segunda-feira no meu trabalho porque eu tenho uma coragem de de orar por essa pessoa e eu vou falar de Jesus e e eu vou ter uma impressão profética eu vou liberar algo isso se chama uma cultura de glória cara, a gente vai se preocupar com as outras coisas precisa ter organização precisamos ter uma licença de bombeiro a gente está correndo agora para ter licença para pôr bem mais pessoas aqui tudo isso precisa ser feito Mas eu preciso estar muito mais preocupado com que Jesus esteja aqui do que com qualquer outra coisa. Uma cultura de glória. Uma cultura de glória. O senhor tem me falado essa semana inteira, quando eu venho para cá, e eu tenho um monte de coisa para resolver, não tem ninguém de tempo integral, irmão, faço tudo. Até comprar uma papel higiênico para a igreja a gente compra. Mas eu tenho sentido Deus falar comigo... Enfia sua cara no chão aí... Esteja comigo... Me procure... Não é isso que as pessoas... Essas coisas vão acontecer... Você está preocupado demais... Com as coisas que não são as mais importantes... Mas a gente precisa que Jesus esteja aqui... Que que quando você sai da sua casa... Você saia para ter um encontro... Com a presença... Com a glória de Deus Mas a gente às vezes está sempre atrás da Qual que é a música que vai estourar agora Qual que é a mensagem que vai ficar conhecida Eu estava falando com o Diego Hoje a gente conhece, tem tanta gente que nos toca mas quando eu fui tocar as primeiras vezes Tinha um ministério dos Estados Unidos Que era assim a maior referência pra gente Que era a Morningstar Não sei quem conhece a Morning Star Do Rick Joyner E a gente estava conversando e falou Cara, qual que é a música conhecida Da Morning Star? Cara, não sei Qual que é a pregação conhecida Deles? Cara, não sei Tá, bom, o que que tinha a Star? Quando esses caras estavam juntos Deus vinha A gente não pode se contentar com nada que seja menos que isso. Eu não quero. Eu falei, Deus traz um descontentamento no meu coração. O tem, cara, a, gente, a gente tem visto tantas coisas maravilhosas aqui na igreja, parece que aparece uma necessidade quando a gente veio. A gente você nem orou, Deus já respondeu. E tudo isso é muito bom, mas eu não quero estar satisfeito com isso. Isso é, é pouco. Eu não quero vir para a igreja pensando se as pessoas vieram, gostaram. Claro que tem um nível de preocupação desse, mas em primeiro lugar, eu quero saber se Jesus gostou. Se Ele está satisfeito. Se a gente fez o que Ele queria que a gente fizesse.